0: para que con todo ello, inicen y aceleren el proceso creativo de sus proyectos. Dice Aaron Benítez que tenemos que ser audaces, y para hacerlo, tenemos que hackear todos los sistemas que nos permitan llegar al siguiente nivel. Si llegaste aquí, te invito a que conozcas a nuestro creador de hoy. ¡Comenzamos! ¿Qué tal amigos? Bienvenidos al nuevo capítulo de Creadores. Este podcast donde platicamos con personas de alto desempeño que están haciendo cosas súper interesantes en sus respectivos campos. El día de hoy estoy bastante emocionado porque eh, me acompaña una persona a la que personalmente sigo, sigo bastante de cerca. René, gracias. Gracias, sí? gracias no, por estar aquí con nosotros. Entonces, pues nada, me, me gustaría que en vez de que yo te presente, pues te presentaras eh, tú mismo y ya nos, nos arrancamos, ¿no?
1: Ok, claro, pues de entrada da un gusto estar acá. Ya sabes que, como platicamos la vez pasada, encantado de poder colaborar, ¿no? Eh, pues mi nombre es René Sandoval, yo soy ingeniero de software. Eh, actualmente, desde el 2012 os, llevo trabajando profesionalmente en el desarrollo de, de software valga, desde todos los puestos, desde analista hasta CTO. Eh, de, y, desde, y en el 2013 me empecé a meter en el tema de comunidades hasta la fecha, ¿no? He participado, organizado, coorganizado y ahorita organizo el Google Developer Group San Francisco de Campeche que ya en este mayo cumplimos dos años justamente eh, y actualmente tengo el, el puesto de Senior iOS Developer en una startup de, dedicada al, al, particularmente al tema de Open Banking aquí este, en el país y pues nada, un gusto estar por acá. Genial,
0: bien. Eh, pues eres el segundo desarrollador que tenemos aquí y espero espero encontrar. Yo sé que por ahí hay, debe de haber muchos más. Solamente que a veces, pues creo que por la, la personalidad hay característica ahí de, de los desarrolladores que no está muy en el mapa, ¿no? Como que son pocos los que se llevan ese estilo de estar estar compartiendo contenido, cosas en redes sociales, mantenerse, pues. Pues en público, para llamarla, en tu caso que, que organizas eh, todos tus, tus eventos, eh, la mayoría de los desarrolladores que conozco prefieren mantenerse en el, ahí en el bajo, bajo nivel, ¿no? Mejor trabajando y, y jugando a Xbox. Ya, ya lo platicaremos sobre qué onda con, los, con las personalidades, ¿no? Pero bien, entiendo que es, que es una de tus pasiones, vives de, de la tecnología. Que, que mejor que una persona pueda decir, mi pasión es esta, y gracias a Dios eso me da de comer, ¿no? Entonces, eh, me gustaría que me platiques cuándo fue ese momento en el que dijiste, yo me quiero dedicar a algo que, que tenga que ver con computadoras.
1: Ok. Eh, sí, ese momento lo tengo muy marcado en la, en la memoria. Recuerdo en eso era yo estaba en segundo de secundaria, tenía 13 años... Más o menos dos o tres años, yo creo. Y llegaron los. Llegó, llegó una escuela de Escárcega. Bueno, yo soy de Isrocap, un, un ejido que está entre Champotón y Escárcega, donde hacen, donde hacen muebles. Eh, y llegaron a ofrecer el tema de cursos y vender computadoras, ese tipo de cosas. Y, es, y daban unos, unos tickets o unos papeles para que vayan a visitarte a tu casa. Yo recuerdo que tomé uno y se lo llamé a mi mamá. Mamá, van a venir, no sé qué, elijan a mi papá, bla bla, van a venir. Hasta que llegó el día de que vinieron. Y que sí quiere decir, no quiere decir Que mi mamá, que mi papá quiere decir, no quiere decir Decía sí, no, pues quiere decir o no quiere decir Me dijo mi papá, no. pues así sí quiero bien Y ya me fui este, a escárcega Y recuerdo perfectamente cuando llegué al centro de cómputo Abrí la puerta Y vi la sala llena de computadoras Y vi, vi chavos jugando Otros en, en ese momento estaba de moda El chat.com de la carita amarilla <risa> Sí, sí, sí Gente chateando Tus salas y todo Y, y, y dije, no, aquí soy Entonces, Esto, no sabía exactamente Vaya, cómo entrar a jugar, cómo entrar a eso Pero vaya, ya lo había visto volvió, Sabía ¿no? que quería estar acá Y pues el resto es historia, ¿no? este Me quedé ahí durante Terminé completamente ahí Me dieron mi certificado de operador de microcomputadoras Experto en PowerPoint, Excel Experto en Internet Explorer Siete o seis, no recuerdo qué era, pero pues ya y pues el resto es historia, ¿no? Pero sí fue ese momento que tengo muy, muy marcado en la mente. Vaya.
0: Y luego te pasas a estudiar la prepa, sales de, 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 tu, de
1: tu casa, de tu comunidad y te vas a escárcega, ¿no? Este, ese, ese, ese tema de la escuela de computación era todos los sábados, estaba en la secundaria. De ahí la prepa justamente la tomé allá donde vivía. Y yo estudié en el cobacán uh -huh. Este, en ese entonces era en SAP 10 Yishvacab, ahorita es plantel 10 Yishvacab Y casualmente por, por cosas del destino, no sé la, la capacitación para el trabajo que daban ahí Era en informática Y pues vaya, pues me entré a estudiar ahí Todas las materias Que eran informática eran como que Las mías, ¿no? Este, muy enfocado en eso Tuve dos maestros en esa época Un licenciado en informática y un ingeniero de sistemas eh, y en ese momento recuerdo perfectamente que llegó El ICATCAN a dar el curso operador de microcomputadoras y yo entré a ese curso uh -huh. y vaya te enseñaron lo mismo que ahí pero aquí un poquito más a detalle recuerdo muy bien a ese a ese maestro que este se llama Marcos Arteaga no sé dónde es, creo que estará dónde estará ahorita que nos enseñó todo eso para formatear y esto. Recuerdo cuando en ese entonces empezaron de moda los sistemas desatenidos de Windows XP ah, que sí, el, sí, sí. el Colossus Edition y Winju Edition, y no sé qué cosas, ¿no? Que está de
0: discos ahí. Todos eh.
1: emocionados por cambiar el tema el y no sé qué cosas, ¿no? Y aprendí mucho, recuerdo que, obviamente, pero eso era todos los días, era después de la prepa, ir al. lo dieron en el en el plantel, el, bueno, en el covache, en ese momento, y, e ir todos los días, todos no los tarde, días. ¿no? Y aparte tenía que ir el sábado a Escarcega. Recuerdo que llegó mi papá y me dijo: Oye, pues estás yendo ahí todos los días. Eh, Le voy a la a los sábados. Quiere decir uno que tienes que decidirte por uno. Y yo lo recuerdo también porque, pues, yo lo, lo, lo me tocó ver escenarios semejantes después ahí en el pueblo y en la carrera donde cualquier otro chico hubiese dicho: oh, pues, Mejor me voy a Escarcega, eh, pues voy ahí, pasé un rato, voy no, aquí ahí. y ahí. Dije: No, yo no quiero ir a Escarcega, yo quiero quedarme acá porque aquí aprendo más. Deje ir a Este et, Sí dejé ir a Ya terminé En este En el, la, la Esa especialidad En el ICATCA Y me dieron mi diploma Y todo Y de hecho Hubo un concurso A nivel este Estatal Como que Hacen Creo que es el El CSTEC Y el ICATCA. Y participé ahí Y me fui como que Directo a la final Por eso y todo No creo en ese momento creo que hice una página web en Dreamweaver, en ese momento, y era Venga. lo máximo en ese momento. ¿no? Y sí, este, y ya y fue ese tema, el de, de la prepa, y fue que de ahí ya después me pasé a, me vine a campeche a, a la carrera.
0: ya cómo decides la, la carrera que vas a estudiar?
1: Oiga, yo, yo ya traía como que en la mente el tema de, de informática, ¿no? Uh -huh. De informática y todo, ¿por qué? Porque en ese entonces yo veía muchos, como él director que estaba en ese momento en el Covacho no estudiaba. Era de Kakiní, Y platicábamos, ¿no? que Y aparte, cuando estuve en la, en la, en la prepa, siempre el Covacho... Había hay un concurso que es este... Encuentro estatal de... Encuentro estatal de... Encuentro estatal, de, este... Cultural, académico y deportivo. Uh -huh. Y siempre ganaba en el, el chico de de Informática me decía, no, es que esto que es... Son muy buenos los de ahí, todo, todo eso, ¿no? Y... Me tocó participar ahí y me tocó ganar este, ese concurso a nivel, a nivel regional de zona en, en los Covacán. Y me quedé con la idea de que no, que en Calquini son muy buenos en la, en la escuela de informática, en, 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 en el tecnológico, irme para ahí, bla, bla, bla. ¿no? En ese entonces, el, ese, esa escuela se acostumbraba a emitir convocatorias muy particulares de, acerca de la policía federal. Yo ya, ya había como que un perfil que era policía federal, con perfil de investigador. Los que están en el área de inteligencia. De la uh -huh. policía federal. Y yo quería meterme ahí. O sea. En la prepa todavía no sabía programar. Sabía. Un montón de cosas de informática. Y que de crear cositas. Y accesos directos. Los, y los famosos BAT para ahí. Ese tipo de cosas. Un montón de cosas ¿no? Ar armar. Desarmar. Moverla aquí. Moverla ahí. Pero no sabía. aún el tema de programación. Y ha sido. Aplicar para eso. O intentar aplicar. Pero. Por cosas del destino no se pudo. Y vine a estudiar aquí al TG Campeche y pues vaya ya elegí la carrera que era la que eh, pues venía a la que iba a ir ahí a Calquiní que era informática y vine acá pues a buscar informática no claro. y pues, eh, pues ya el resto es historia ¿no? de acuerdo bien
0: en, eh, pues por ahí por lo poquito que sé el, el mayor impulso o lo que te hizo involucrarte un poquito más en todo este rollo de la tecnología fue el participar activamente en comunidades ¿no? A ti te tocó la suerte Porque yo cuando estudié No había tal cual un grupo de chavos Que tuvieran sitio Y yo tampoco la tenía De hacer cosas Entonces conoces a gente de comunidades Y te empiezas a involucrar con ellos Platícame un poquito cómo, cómo estuvo eso
1: Yo recuerdo Aquí antes había una comunidad Que se llamaba Usuarios Genio Primero estaba Tequila Valley Y después chicos de ahí formaron un Grupo de usuarios Genio linux Campeche yo llegué A la comunidad Conocer a los chicos de la comunidad de Tequila Valley El último año Que estaban Que estaban juntos Porque creo que Aquí en Frapísimo Tomaban Los jueves de código O no sé qué cosa uh -huh. Y yo llegué con ellos No sé si recuerdas Ubicas el, el congreso a ti El primer congreso a ti Y sí. Hizo lo congreso a Pablo García y esos chavos Organizaron el primer congreso a ti Yo estuve No estuve No todavía no era parte Pero los conocía Ya yeah. estuve ahí y todo Padrísimo de hecho Que no se volvió a hacer No se volvió a hacer Que pues habían dicho Cada año se va a hacer Y esto y pues es lamentable, pero estuvo muy bueno para los que nos gustaron. Porque me la pasé ahí, sí, todos yo lo días?
0: Yo fui ¿no? y fui desde temprano. Y recuerdo que salí hasta que terminó. Y lo padre y lo innovador que era: que eran actividades al mismo tiempo, actividades paralelas. No podías ir
1: acá, acá, acá. Y, y fue
0: mucha gente. Yo recuerdo que había Bastante muchísima gente. gente. Sí, estuvo
1: padrísimo. Estuvo padre esa parte. Bueno, yo los conocí a ellos meses antes, pero ya los conocí ahí. Y hicieron ese evento y se ya nos ya nos ya nos armaron. De ahí nació la comunidad de Linux Campeche, que yo la conozco por unos conocidos en Twitter. Así me meto, y pues desde entonces me volví. Ahí no, yo estuve usando Linux como tres años. Como tres años estuve en el mundo de Linux con ellos en la comunidad. Uh -huh. Me tocó usar Ubuntu, me tocó usar. Me, me casé con Debian, de plano yo me identifico como Debianita o Debiatano. Yo estuve como dos años con Debian y un año con Ubuntu. Eh, se lo ya
0: andabas predicando. No, no usé Windows.
1: Definitivamente. Tengo unas fotos donde andaba con playeras de Debian, pulseras de Debian, uh -huh. botones de Debian. Fui, fui promotor estudiantil de Moxilla Firebus pues en ese momento, Moxila Reps. Imprim clásico, ¿no? Imprimiendo. O sea, no, 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 pagas, no, no ganabas nada porque es una realidad. Imprimiendo, este panfletos este, esto para que mira moxila es lo mejor y sí, es, sí, sí. lo recuerdo perfectamente vaya porque al final como acabé en el tema de, de Apple no y de iOS es como que me dicen amigos que te convertiste sí, sí,
0: qué te convertiste
1: en lo que jugaste vas a destruir <risa> es la verdad pero pues vaya eso me hizo aprender un montón un montón eh, conocí a estos chicos empezamos en la comunidad organizamos de hecho yo participé como, tall como taller tallerista en, el, en, el, en la FlySol del 2012, que fue en, el tech, en la sede del TEC en Monterrey, aquí, del centro. Fui, fui tallerista y un taller de Blender en ese momento. Y el otro año fui coorganizador. Organizamos el FlySol 2013. Lo organizamos en el en la el, en el, en el, en el Universidad de René Descartes. Okay. Ahí organizamos este, esa edición del FlySol. Y ya se acabó. O sea, no ya no hicimos mal. Igual los que estaban ahí buscaron chamba, otros para aquí. Y desapareció este ya Y pues en el Inter Pues ya no hubo nada aquí en Campeche como tal Ya lo que siempre yo decía Y que abolecía, no Vaya, yo creo que ya es súper trillado Súper cansado Y no sé si tiene cabida o no la comparación Pero en el centro y norte del país O sea que Vaya, antes de pandemia, claro Era que llegaba fines de semana Que normalmente se hace jueves, viernes y sábado ¿A qué evento voy? Hay como 100 eventos sí. ¿A qué voy a ir? O voy a este este chavo que es Google Level Expert, o a este que está en IBM, o a este que está en Google, a cuál voy. O es sea, si así no, porque yo tenía conocidos ahí y lo veía. O sea, recuerdo que desde entonces yo estaba escrito en el Meetup, ver qué había, pero nada más verlo de lejitos. Y era como que, ¿por qué no tenemos esto acá? ¿Por qué no lo tenemos? Lo necesitamos. Y en ese inter me metía de todo lo que había en la escuela, qué cursos, qué esto, qué talleres, que los clásicos SG virtual, no sé si los SG virtual que la escuela lo bajaban y te lo daban. A todo, ¿no? Era como de que, como que muy en ese tema, como prefería quedarme a, a escuchar en la tarde, un viernes hasta las seis de la tarde, una charla de esas, que irme para ahí, y vaya, me sirvió mucho, y, voy, y después vaya, de varios años después, ya me ha tocado ser conferencista en SG Virtual en dos ocasiones, ya en la edición pasada fui conferencista y hace como cuatro años me tocó ser conferencista en SG Virtual igual, y... Bueno, y Sí, me ayudó bastante Estar en ese en este tema de tema De ahí Ya no, ya hizo ninguna comunidad Pero con los compañeros De la escuela de mi grupo la uh -huh. como no, vamos, vamos a a reunirnos los vamos vamos estudiar sobre 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 vamos vamos hacer hacer y y lo hicimos algunos meses pero ya Ya no, ya no, se no, no, pero no, sí conocer a esas personas bueno en ese no, no, los no, 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 De no, no, de de no, no, de no, no, aquí en, en mérida y me tocó casualmente fue como que ese puedo decir que ese punto de ese dead fest al que fui fue lo que estalló y revolucionó, hay que hacer esto y no se hizo nada concreto como tal ya una comunidad hasta hace dos años con el tema del GDG Campeche, pero sí este vaya en ese punto dije no, pues este este mundo de las charlas de que esto sea aprendí un montón en ese momento en ese momento creo que en 2013 fue que conocí el Ahorita ya es muy popular, pero hace en entonces no era tan popular La, la plataforma de pagos se Conecta O sea que justamente Hace un año me tocó implementarlo en un proyecto que, En producción que, que pusimos ¿No? Eh, fue, esto es lo que queremos saber, que tenemos que hacer esto Y aprendí un montón ese, Aprendí un montón de esos temas y a veces Los chavos hoy en día no lo valoran Esos tipos de eventos sí. Ahorita... Eh, pero aprendes bastante yo de esos eventos de esas charlas de esas colaboraciones he aprendido un montón he conocido gente y he obtenido proyectos ahí pero pues tienes que no voy a decir no sacrificarse sino invertir tu tiempo porque es una inversión para ti porque aprendes y haces networking pero sí definitivamente me ayudó bastante estar en comunidad y vaya como se lo digo a, a, todo, a todos ¿no? o sea, eh, me ha dado bastante la comunidad aunque parezca te digas ay que no sé qué pero sí te, te retribuye y te apoya y lo ves este, lo ves en resultados y vaya yo creo que si lo haces de buena fe o de aunque uno que hay también los retractores de que ah, para qué haces esto que estás gastando dinero para qué inviertes acá que no ganas nada y no sé qué porque yo con un amigo es como que para qué gastas y para qué haces esto y, o sea, yo estoy feliz y estoy contento y me claro. gusta o sea, no vaya eso es lo que a mí me importa nada más y al final eso es lo que importa y, y es que a veces pero para qué si nada más van a ir dos tres y los demás se van a hacerse yo estoy contento estoy feliz y ya es lo importante digo. eso es lo importante y ya y sé que no vas no estás haciendo abarcando todo el, o cambiando todo el estado pero estás poniendo una piedrita para ir aumentando esto que afortunadamente y comentarios y charlas y esto... ...me han dicho, sí, pues mira... ...se ve, hace esto y órale, gracias por esto y el otro... ...pero pues lo veía esa es la parte donde dices... ...no, pues sí, valió la pena, ¿no?
0: Dicen que cuando... ...bueno, hay una, una frase que tengo bien metida ahí... ...que cuando algo realmente te interesa... ...tienes que ponerle TAT... ...¿qué es TAT? ...tiempo, atención y dinero... ...la retribución luego va a venir... ...ya sea económica, va a venir en contactos... ...va a venir en conocer gente, en hacer amigos en sentirte bien compartiendo algo, ¿no? No siempre, o sea, sí es padre porque necesitamos dinero, realmente, para comer y para comprar cosas, pero cuando no buscas que ese sea el objetivo y no persigues algo económico, sabes que el pago viene de otra manera. Entonces, eso es lo que a veces hay que cambiar un poquito, ¿no? Porque me imagino que hay mucha gente que, que te ha contactado o... Por eso mismo, por cuestiones 100% monetarias, ¿no? Y a veces hasta llega a incomodar. No sé si te, te ha pasado. Sí,
1: hay de, hay de, todo. Hay de <risas> todo. ¿no?
0: Ya. Bien. Eh, ahora sí. Ahora te dedicas de, de lleno al desarrollo de aplicaciones. Uh -huh. ¿Cómo fue, pues evolución me gustaría ahora sí que nos platiques cómo fue que tal cual te pagaron por tu primera página te pagaron por tu primer proyecto y cómo fuiste avanzando poquito a poquito hasta llegar a donde estás bueno haciendo del de lado cuando te pasas tal lado oscuro y ya regresaste de nuevo a, a trabajar en forma cómo ha sido este crecimiento en ti tú cómo te eh, calificas en ese okay. punto
1: yo recuerdo eh, yo empecé a trabajar en el último semestre de la carrera yo estaba cruzando residencia y, me, y tuve una oportunidad laboral y decidí tomarla. Y ocurrieron un montón de cosas porque me, la residencia se me complicó un poco, o sea, fue, fue uno de mis, creo, de mis años más complicados y de lío, pero ahora veo que valió la pena todo. ¿no? Eh, pero antes de eso, bueno, formalmente empecé a trabajar así en uh -huh. ese momento que entré a la Secretaría de Finanzas en el puesto de tester, estuve en, en la Secretaría de Finanzas como dos años. Ahí estuve, fue mi primer empleo formal. Pero antes de eso, tuve un trabajo freelance que fue hacer una página web. Recuerdo que me comentó, oye, hay, una, hay que hacer una página web de esto y el otro, un portal. Pues ¿cómo lo hacemos? En ese momento yo eh, tenía un portal, un micrositio, de hecho, que se llamaba Bachiller René Sandoval técnico en informática. Tenía mi portal, lo había montado, en un hosting gratuito y todo ese tema, ¿no? Eh, y este, y ahí me dijeron, oh, pues vamos a hacerlo en Yomla, y, no, en WordPress y no sé qué hice el portal de Wordpress, fue para, de hecho fue para una, una escuela, lo hice y me pagaron, me pagaron en ese portal, más o menos no recuerdo la cantidad, pero lo primero que hice con ese dinero de, de mi primer proyecto, el, que fue una página web en Wordpress, fue comprarme una Mac, me compré una Mac la, de 2012. Y fue, que fue mi camino al lado oscuro, ¿no? Sí, sí. ¿Por qué? Porque, oye, es que mira esto. Te
0: bendice, te bendice.
1: <risa> porque habían amigos que ya... En ese, en, la persona que conocí en ese momento, los conocidos, este, tenía Mac y veía y esto, y vaya, es todo lo que yo hago en Linux, pero... Bonito. Es. Más bonito. Claro. Y es tiene una
0: manzanita que brilla. Es todo, lo,
1: es todo lo que yo hago en Linux, porque pues, el tema... Vaya, si eres, este, estás en el tema de Uniso Linux, la, vaya, yo no he conocido un linuxero real... Que no quiero usar la consola o que prefiera usar Algo así, ¿no? Y te acostumbras y era todo lo que hacía Tenía Unix y esto y eh, Corre más rápido todo definitivamente La batería le dura una hora más y todo Y ya Me metí ahí y de ahí empecé a hacer este PHP como todo, La mayoría de los programadores En Vice creo que uno o dos sistemas en PHP De la patada porque Recuerdo que estaba con un, un Con un chico que, que, estaba, que estábamos Apoyando y me hacía como core review de mi código, como que... ¿so, ¿Qué es Pues me dice, ¿por qué metes HTML dentro de PHP? Esto va aquí, esto va en la vista, esto en es el controlador. Y yo, pues, funciona. No, no, no. Funciona, <risa> ¿no? Oye, fue un rollo, porque decían las escondidas mías, es terrené puras, tonterías así, no sé qué cosa, ¿no? Estaba aprendiendo, o sea, apenas tenía meses o un año en, en el tema ahí de PHP y así, ¿no? De ahí aprendí este en ese Inter aprendí este C sharp cuando estaba trabajando ahí en la Secretaría de Finanzas. Aprendí C# sharp este, con .NET Framework y aprendí migré obviamente fue PHP nativo, de ahí pasé a CodeIgniter y de ahí pasé al Laravel, ¿no? Y pues ahí en PHP con Laravel me quedé como 2 3 años haciendo hice como 8 sistemas en PHP con Laravel. Y uno en Net, en este, con Net Framework y C Sharp, pero una aplicación de escritorio. Obviamente, ni cargaba una computadora para, para eso y la otra para trabajar, ¿no? Así fue como que empecé. Eh, y creo que la mayoría de los programadores, independientemente si son en, en IOS, eh, full stacks o escritorio, o analistas de datos, o administradores de base de datos, la mayoría empie empieza haciendo web. La mayoría. Yo no he conocido un desarrollador móvil que diga, yo empecé de cero haciendo móvil, uh -huh. ninguno, y los que intentan hacer eso, cometen errores y se topan con paredes por eso si yo les digo es que quiero hacer móvil, aprende primero lo básico y todo el tema, claro así fue como empecé en ese en ese camino eh, de ahí por azares del destino me tocó meterme a iOS el chico que estaba trabajando con nosotros y haciendo, yo hacía por ejemplo API y back, el API en PHP árabe, y Laravel ya le hacía el app en iOS este ya no estuvo más con nosotros y yo era el único desarrollador y qué onda pues necesitamos esto para ayer ahora el programa pues dame seis meses ya tengo la Mac o sea, lo importante para hacer iOS ya lo tengo tengo la Mac solo compremos la licencia de, de desarrollador y dame seis meses dame cuatro meses para estudiar y hacerlo y ya terminamos obviamente no acabé en cuatro meses acabé en seis. Pero salió el primer proyecto, la, mi primera app que hice eh, de la patada también y funcionar Y ya de ahí eh, me seguí, seguí trabajando con PHP y Laravel, seguí, haciendo más, seguí trabajando uno o dos años más eh, manteniendo y haciendo nuevas aplicaciones de la patada hasta que al dos años y medio eh, apliqué una vacante remota de iOS Developer. Yo estaba preparado según ya para salir al mundo y así. Y quedé. Fue en una empresa... Que se dedicaba al sector financiero. Y tra que trabajaba con los bancos... Con tres de los bancos más importantes de México. Y lo que... Me di cuenta cuando entré como ahí como a lo Pero es que... Yo pensaba que sabía. Y no sabía nada. Y vaya... Yo creo que te lo platiqué La charla no. Mientras más sabes, no sabes. Es una realidad. Exactamente. Yo pensaba que sabía. Y dije... No, ya estoy preparado. Yo creo que tengo...
0: Venga, venga. Y entré. el eh, he
1: proyecto. Y, afortunadamente quedé en el proceso. Pero wow, no, o sea, no sabía ratificación de expulsión, no sabía liberar esto, o sea, y lo que yo pretendía que hacía bien, me daba cuenta cuando había el código de otro chavo, como comentas el tema del maestro, ¿no? De tu uh -huh. maestro, o sea, pues él ya tenía como 5 o 6 años trabajando, obviamente la experiencia, aprendí un montón definitivamente en esa empresa, aprendí muchísimo, estuve pues, un, un año ahí y gané de dinero, ¿no? O sea, ¿no? definitivamente, y pues se me quedó ese conocimiento y de ahí este... Tenía proyectos en el tema web. Dejé de lado PHP y me metí a NetCore. Porque pues con eso que lo hicieron Net, este, NetCore y es compatible con Linux y todo. Ya tengo prácticamente dos años y medio trabajando con NetCore. O sea, ya proyectos pequeños que valgan la pena si sí, le metí un trabajo con PHP, pero estoy, digamos que para backend me metí de lleno a NetCore y a SQL Server. Eh, ahí, de ahí conseguí otro empleo como como desarrollador iOS después de ese quedó como un tiempo así de ahí tuve un empleo en una buena consultora lo mismo remoto apliqué y quedé ya aprendí un montón también pero obviamente bueno pre a eso o paréntesis obviamente tengo como, tre, como creo que como la mayoría de los que están o quieren aprender ¿no? tengo como 200 cursos en Udemy pagaba plataformas ahí está, aquí ahí, y ahí o sea obviamente servía en ese momento pero es como que le digo a veces a los chavos tú tienes que invertir le digo hay un conocido que sigo en redes sociales que que critica un poquito el tema de que todos los chavos lo quieren gratis porque dicen oye mira, dame el curso gratis oye te lo voy a dar gratis pero a mí me costó algo ¿Qué? de perdido no sé pídemelo por favor o te <risa> invitamos un café te invitamos un retweet o algo no dame gratis y vaya no se dan cuenta todo lo que hay este detrás o sea Parece fácil y todo, pero hay mucho detrás. La persona tiene que invertir en crear el curso, este podcast que estás a Esa inversión de tiempo, claro. inversión de dinero, todo es inversión, pero muchos no se dan cuenta y no se dan cuenta de todo lo que hay detrás y todo lo que hay que sacrificar. Tal vez para compartirlo, por hacerlo por amor. Y tal vez algunos por, este, por incentivar o ganar dinero y otros nada más por el tema de reconocimiento. El motivo que sea, pero hay mucho detrás que muchos no lo valoran pero sí, definitivamente tienes que invertir bastante tiempo dinero, esfuerzo yo le comento a los chavos con los que me ha tocado recientemente trabajar, que son becarios mira, si te vas a meter a esto, y no le quieres dedicar tiempo, no estás dispuesto a sacrificar un sábado o un domingo, no quiere decir que te vas a trabajar sábado y domingo, le digo pero que por sí, si, pero no quiere decir, por si acaso <risas> le digo, tienes que estar dispuesto a sacrificar nada de que, ay, es que me voy aquí, ahí, o sea si no estás dispuesto a sacrificar parte de tu tiempo y parte de tu vida que se escucha raro y malo porque lo que una vez un maestro que me dijo mira en la, en la vida tenemos una línea que debe ir siempre paralela es la, vida del la línea del trabajo y la línea personal nunca se deben de cruzar o nunca se deberían de cruzar siempre tienen que ir paralelas pero eso es casi imposible yo creo que a todo mundo en su momento lo hace salvo los que estén muy disciplinados o, o gente que ya haya pasado por una situación trágica o lamentable lo aprenden a separar o no pero yo creo que en su momento, al inicio, todo mundo les pasa, pero hay que equilibrarlo. Yo creo que tal vez se puede juntar un poquito y después separarse ¿no? y para volver a hacer este paralelo, ¿no? Pero es casi imposible, pero si no estás dispuesto a sacrificar tiempo, más que nada, esto es tiempo, ¿por qué? A estudiar y aprender y autoridad, tal vez lo puedes lograr, pero con tiempo. Si no lo aplicas, no lo haces, no estás dispuesto a sacrificar tiempo para esto. No tiene caso que te metas a esto. Sí, sobre
0: todo en la tecnología. Platicaba ese día ahí contigo, ¿no? De que hoy aprendes algo y en dos meses ya se actualizó. En cuatro meses ya mataron esta tecnología. Y yo creo que o sea, especialmente en tecnología pasa. Pasa obviamente en todas las carreras, pero aquí pasa muy acelerado. Entonces es primero tener la, la, la mentalidad de que esto va a cambiar. Y segundo no apachurrarte porque dices ya cambió no pues no mejor busco otra cosa o mejor hago otra cosa porque esto de plano no es lo mío tenemos un conocido aquí en común que dijo no lo mío no debe ser desarrollador yo empecé a aprender pero luego ya hay otra cosa no, no 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 deja lo voy a dejar de un lado y quiero retomar un poquito el punto que tocabas sobre las personas que quieren todo gratis por qué eh, bueno no sé si ahí has checado publicaciones mías pero a mí me encanta estar publicando sobre libros yo soy un promotor ahí ferviente de la lectura cuando te metes de lleno en algo cuando realmente tomas con seriedad cualquier actividad entiendes el valor que tienen yo estoy en 20.000 mil grupos de Facebook de, de lectores de círculos de lectura y, y bueno ¿qué les parece este libro? O, ok está chido ¿verdad? sí bueno voy a subir el PDF para que lo leamos y yo así como que un autor normal tarda hasta dos años escribiendo un libro y el libro te cuesta 300 pesos. Imagínate que tú le dediques dos años a un proyecto y que alguien no te quiera pagar lo que vale ese proyecto. ¿Sí me explico? Entonces, realmente, cuando ya le tomas la seriedad, el enfoque, lo que quieras, de una manera, vamos a llamarlo así, pro... Esto cuando valoras realmente que cuesta, ¿no? Y los desarrolladores, los, los escritores, cualquiera, pues tenemos que comer, tenemos que generar. Puede ser que tengamos familia, puede ser que tengamos lo que sea. Pero sí, hay que dar el valor necesario. Y luego te pasa, ¿de qué te quejas? De que, oye, pero este, pues págame aquí lo, lo que yo valgo porque no sé qué. Ok, pero pues te dedicaste toda tu vida ahí pirateando cursos. Es <risa>
1: <risa> lo que le digo a, un, a un, un compañero, le decía que estaba empezando su proyecto y quería venir a o sea, tú quieres vender software, pero no quieres comprarle, digo. O sea, tienes pirata tu ID y no <risa> sé qué. O sea, sí, obviamente de broma y, ay, no sé qué, se pone, se enoja en un chiste. Pero es la verdad. O sea, si quieres vender software, pues compra software, ¿verdad? ¿no? O es cual, no todo, le digo es es gracioso pero igual incongruente a la vez, ¿no?
0: Sí, sí. Si la licencia está ahí es porque hubo un grupo de desarrolladores que estuvo sentado ahí trabajando en desarrollar el proyecto. Pues hay que pagar ese trabajo. Sí,
1: Yo recuerdo un comentario de, recientemente de recientemente un, un, un chico no que me decía porque creo que a ti o por todos los desarrolladores nos ha tocado que o, en su momento el, edit, el editor ligero por default era sublime. Sublime ¿no? estaba un montón pero vaya el sublime text era por excelencia y era gratis. Solamente tenías que darle Cerrar el, no, La notificación Yo pagué Pagué mi licencia Por eso que nada más quiera quitar el mensaje uh -huh. Recuerdo que se lo decía A mis compañeros ¿Para qué pagas eso? No manches Y que esto Y que el otro Y bla, bla. O sea, te pasas Y hay uno que lo tenía craqueado Que no se lo había conseguido Lo había craqueado Y claro, les digo O sea, te está sirviendo Te está produciendo claro. O sea, no era, ni, no era ni mucho dinero Era, era una, una presión De poquitos dólares Nada más O sea, no te quita nada Colabora y todo uh -huh. y No pasa nada Le digo es como igual como con los programas open source y gratis que te piden puedes compartir tus datos con los desarrolladores o sea no te están robando no, te están, no te están robando datos personales ni nada solamente te están pidiendo estadísticas de uso para mejorarlos no seas mala onda comparte las estadísticas claro sí. si yo fuera que estuviera esa aplicación quisiera que me lo compartas para que yo lo mejorara hay que ponerse en el lugar de las otras personas era como que ese comentario más que nada por el tema de si compra o no compra software, ¿no? Sí. Haciendo un
0: paréntesis, cuando le llega a su correo, este pues encuestas de programas, resuélvanlas. A mí me mandaron una camisa, una libreta de JetBrains Brains, que tardó casi ah, un sí. año en llegar. Y yo así como que, ¿y esto? Y yo me acordé, que, ah, sí, yo hice una encuesta. Que encuesta de
1: desarrolladores. Sí. <ríe> y ya me
0: llegó. Y pues, qué padre, ¿no?
1: Sí. A mí me tocó igual ganar así varios premios en, en eso, pero sí. Eh, es dedicar un poquito de tiempo pero es sí, ayudaros es ayudar es ayudar, este, un poquito que vaya ponen en tu lugar que estás trabajando ahí quisieras que te apoyen con esa información claro y hay un incentivo no sé sí. háganlo resuelvan encuestas
0: sí resuelvan encuestas de verdad bien René creo que el año pasado te dedicaste o el año pasado o hace dos años te dedicaste a viajar mucho de repente pues veía que estabas aquí estabas allá y estabas en, en todos lados ¿Qué pasó? ¿A qué te dedicaste en ese momento? ¿O cómo fue que pegaste tu primer viaje y le pegaste el hitazo ahí? Y ¿Te empezaron a llegar las invitaciones? ¿O cuál fue ese punto de partida? Que ¿Te empiezan a llegar invitaciones de muchos lados para colaborar con, con gente?
1: Vallazo empezó el año pasado. El año pasado... Sí, no, el año pasado... No existió
0: el año pasado. No, no existía. O sea, el año pasado fue 2019, 2020
1: como tal. el 2019, 2017. Creo que el 2017, recuerdo, yo sigo a varios... Bueno, pues sigo, tengo varios conocidos en el medio, de, por ejemplo, bueno, fui a la última edición de Campus Party, que me tocó la última edición. No me tocó ir a ninguna edición de tal Network, afortunada o desafortunadamente, pero me tocó vivir la última experiencia de Campus Party. Campus Party. Y conocía a mucha gente ahí. Había gente que ya había traído siguiendo en el Twitter. Y ya los conocía en persona. Así me pasó a mí, el talento. Así. Lo ves y dices, no manches, es él. Lo lo sí. Y ya, ¿no? Y vaya, un compañero de ellos que se llama este Mario García, que es este colaborador activo de Moxila. Este, colaborador muy activo de Mozilla Él compartió en su, en su Facebook una publicación donde se abre la convocatoria para... Los laboratorios, bla, bla, y lo vi y apliqué. ¿Qué era? Era el laboratorio de innovación ciudadana que año con año abre la Secretaría General Iberoamericana de España, donde convoca a proyectos este, enfocados en un tema particularmente, recientemente en el tema de las ODS. El debate bueno, en Argentina fue de las ODS. Aplican proyectos, te aprueban los proyectos a ti como, como este, promotor del proyecto, y después de eso, hay este convocatoria para colaboradores, para que se sumen 10 colaboradores a cada proyecto. Uh -huh. Obviamente, ¿qué influye o qué aplica en esa convocatoria? Tu experiencia, tu trayectoria, si estás activo en esto, eh, tu currículum, ese tipo de cosas, ¿no? Porque aplican este, todas las personas del planeta. Todas yo recuerdo que yo apliqué y quedé, eh, quedé elegido entre... 800 personas alrededor del mundo, ¿no? Quedé para ir a, a Rosario, Argentina... A trabajar en un proyecto de comercio justo... Y fui... Vaya, la experiencia ahí fue increíble, ¿no? Fue... Fue sumamente enriquecedora... Vaya, por el tema de culturas... Por el tema del idioma... Que es, era más que nada... Inglés, español y este... Portugués... Este, incluso ahí tú fue... Tocó ir... Fue una persona... Dos personas de Francia, incluso... Eh... Fue increíble la experiencia, pero ni un montón. Vi todo lo que hacían en, en Rosario, Argentina, todo lo que están avanzados en tema de tecnología, particularmente el tema de, de municipal, eh, los laboratorios que habían ahí, súper, así como que no manches. O sea, y eso que Rosario era un, una provincia relativamente pequeña, fue increíble. Todo lo que aprendí, lo que hice, lo que viví, eh, incluso, por qué no, la diversión. O sea, fue muy muy enriquecedor y re regresé otra vez revolucionado o sea no o sea con el chip super cambiado con ganas de hacer un montón de cosas de ahí volviendo de eso al año apliqué al Google Developers este grupo para aquí para para Campeche y afortunadamente me lo aprobaron igual eso lo que tenía que ver era si estás activo en el ecosistema si tienes experiencia organizando y participando en eventos tu currículum bla bla, bla y lo aprobaron y afortunadamente porque hay un chico de Mérida, hay un chico de, de, de Veracruz que dice que ya tenían varios años intentando aprobar que bajar y no les habían bajado el grupo, ¿no? Y afortunadamente se bajó. Obviamente empezamos con todas las pilas. Hicimos un montón de eventos hasta el Jet Fest, este, que estuvo increíble y súper grato. Eh, de ahí, este, el, al, al año el 2018, 2017, fue en Argentina, 2018... Salió otra vez la convocatoria, eh, pero para Costa Rica, eh, para trabajar en proyectos en pro de del medio ambiente. Ahí fue en Guanacaste, en, la, en una sede de la Universidad Air. Apliqué para la convocatoria y volví a quedar. Volví a quedar elegido y seleccionado. Y ahí me fui a, a Costa, Rica. Costa Rica otra vez. no eh, Pero en ese mismo, ese mismo año, Google organizó un programa de intercambio de colaboradores de GDG. O sea, en todos los, los, los GDG de Latinoamérica podrían... Aplicar Para poder a ir a colaborar Algún que dejé en otro lado Particularmente para el tema del Dead Fest Que fue el año pasado, que, el, hace dos años que hicimos El Dead Fest eh, 2018 eh, Y pues vaya a mí me tocó yo, en ese, en, por, Y ahí en En Argentina yo conocí a un chico que se llama Winston, él es este peruano Y todo, y establecimos comunicación En ese, en ese entonces Mira, pues mira, te la convocatoria que si tú aplicas para venir a Perú Y yo aplico para ir a Campeche Y aplicamos, sí, sí, nos aprobó Google, todo Y nos pagó todos los viáticos, hospedaje avión y, y todo, ¿no? Vaya, y es como lo manejo el programa Es como un incentivo a todo lo que están haciendo Organizando y dando ese tipo de cosas, ¿no? Y yo fui para Perú a... Fue para Perú Y él vino para... Para Campeche, aquí al desfecho Y vaya, o sea, sí, recuerdo acuerdo que estuve... En octubre, en, en Perú, y en noviembre. Y a la semana me fui a Costa vine estuve una semana y después me fui a Costa Rica. Y ahí estuve dos semanas. Eh, fue ese, fue ese, ese año que estuve... Bueno, esos, es el, hace dos años que estuve de aquí para acá y que iba a Ciudad de México y así, ¿no? Pero sí fue... Pero ha sido gracias al tema de colaborar, de querer participar, porque vaya... No es como que vayas ahí y te vayan a pagar, sino porque de una u otra manera sí te pagan porque todo lo que vive esas personas con eso es increíble sí, claro y obviamente es como comentan los organizadores no todas las personas que están ahí estás en sintonía con ellos con el afán de colaborar de participar y conoces a personas súper increíbles con un vasto conocimiento y aprendes bastante de ellos y te traes muchas cosas culturales y profesionales ¿no? pero fue en ese inter que estuve de aquí para allá dando vueltas genial me voy a
0: poner un poco nostálgico y hacerte la pregunta retomando un poquito lo que platicábamos al principio cuando entras a la sala de cómputo ayer en Shivacap, ¿no? Es en ese momento imaginaste o llegaste a pensar que al abrir esa puerta ibas a llegar a Argentina ibas a llegar a Costa Rica
1: ibas a llegar a Perú no, definitivamente no o sea, te digo yo no sabía qué quería hacer solamente sabía que quería hacer trabajar con computadoras pero justo lo que comentaste al inicio o hace un momento, yo creo, y de hecho, en mis últimas charlas que he dado online y presencial, lo he como que tenido o, ten, o tenido de bandera o de, o de lema, ¿no? O sea, simplemente tienes que ser buena persona en el tema, porque vaya, yo creo que como tú, como Juan, como mucha gente conoce a muchos desarrolladores muy buenos, súper fregones, pero la parte humana no les ayuda bastante. Claro. Vaya, sí, es verdad, yo también he conocido desarrolladores muy buenos. Bueno, ahorita platicamos de ese tema, ¿no? Pero yo creo que no, no lo no tenía, no, ni sabía qué es, pero yo creo que si haces las cosas eh, que te gustan, porque hay que tener en cuenta que no todos tienen la fortuna de hacer lo que les gusta. Y aparte, vivir y ganar, aparte es como que haces lo que te gusta y aparte te pagan, o sea, es el sueño. Es mejor ¿no?
0: combinación, ¿no? Es
1: el sueño. Y este, no, no tenía ni idea, definitivamente pero yo creo que es, y todo se ha dado de manera yo creo que natural y en su punto yo creo que tarde o temprano te hace justicia la, la revolución y se da todo por añadidura pero vaya tienes que es como a veces, si haces las cosas bien o eres buena persona yo creo que tarde o temprano a veces es que ya pasó mucho tiempo tarde o temprano o sea pero sigue en esto y vaya por añadidura normalmente y por cuestiones de la vida y así tarde o temprano debe suceder y si no Impensado, no, de hecho, a veces bromeo, bromeo. me recuerda a mi mamá porque yo no quería estudiar la secundaria. Era como que no, no voy a ir a la secundaria, hablar live. hijo, te, imagínate, no voy a estudiar la secundaria. Claro. ¿Qué sería de ti ahorita? Sí, le digo. Pero bueno, ya es historia pasada. <risa> sí, la estudié, dice. <risa> sí.
0: Parte de, de tu función como organizador del GDG, entiendo que es para retribuir un poquito de todo lo que ya aprendiste de todos los contactos que ya hiciste y sobre todo de como, como mencionas sonará súper trillado pero de tratar de, de plantar la semillita para ir creciendo ese vamos a llamarlo si sí, falta de interés que hay aquí en, en la península ¿no? porque Mérida ya empezó a destacar bastante en cuestiones de software. Eh, Chiapas no sé realmente, yo solo conozco a los de código facilito, no sé si hay otra, otra cosa. Pero en Campeche eh, sí realmente estamos bastante apagados y hay que ver la realidad. A mí me tocó hace dos años ir al, al talent y dices, no, pues aquí nos llevan 10, 20, 30 años, ¿no? Acá hay, hay de todo, prácticamente. Hablando de, de la ciudad en sí, todo está digitalizado, ya realmente el papel ya casi no existe todos por, por aplicaciones, por servicios, conoces mucha gente, hay muchísimas startups, hay muchas empresas donde trabajar, hay mucha contaminación igual, pero eh, retomando, eh, ¿cuál es tu función, cuál es tu objetivo? Tal, primero de fundar el GDG y luego de darle la continuidad, me dice que tienes dos años, ya, cumplimos ¿y qué viene, que viene para, para, ese, para ese proyecto a mediano, a mediano plazo?
1: Sí, definitivamente... El objetivo principal, y vaya, el otro día intentaba hacer memoria o números. Creo que desde que estoy acá ya llevo aproximadamente entre charlas y talleres y conferencias, como 200 conferencias aquí en Campeche, en eh, universidades, tecnológicos, eventos, más o menos llevo como 200 impartidas. Y obviamente, bueno, lo, la última que di fue para el Tegues Carci en un congreso que hicieron hace dos días, una charla, un taller de blockchain, y le decía a un amigo: O sea, es increíble todo lo que ha pasado. Todo lo que hemos mejorado en tema, porque yo creo que como tú, como Juan, como todos, la primera vez que estás hablando algo como que, sí, vaya, claro. te pones a darle como que no puede ser, que era yo. <risa> eh, vaya, pero pues sí, lo increíble lo que hemos mejorado, le decía este un amigos no a Toño, le decía, es increíble lo que hemos mejorado, lo que se ha hecho. Eh, tú con tu tema que traes con el Startup Campeche, eh, con el tema del GDG y esto, o sea, se ha logrado cosas interesantes y nos ha retribuido en el tema personal, intelectual, de manejo de palabras, es, es, es increíble, le digo, y haciendo números, ¿no? Pero el punto era de que cuando estábamos nosotros, como tanto tú como Juan, no había nada, o sea, y hubieses deseado incluso hasta pagado sí, para que hubiera eso yo hubiese pagado para ir a un evento o sea de definitivamente y no había ok vamos a, a tratar de hacer eso por qué tal vez para sanar esa esa ausencia o algo o colaborar o sea porque es como te digo hace ratito o sea es como que muy criticado porque me han dicho varias personas para qué haces esto o sea y una vez me preguntaron y cuánto les están pagando y no sé qué pues nada ¿cuánto te pasa Google al mes? ¿cuánto le están pagando? pues nada nada ¿y por qué lo hacen? porque nos se hacerlo ¿pero dónde agarran dinero? pues cada quien pone de su bolsa ¿pero y qué? y sé si que no lo comprenden no lo entienden eh, obviamente la parte pero que es, haya ah, eso se ve, eso, ese tipo de evento esa colaboración esa participación y vaya nos ha tocado en general me ha tocado que he dado charlas y talleres y los chavos te lo agradecen como que muchas gracias y estos eventos El tema de después fue increíble Y fue, lo recuerdo porque estuvo buenísimo Y superó todas las expectativas Y toda la gente súper contenta Y así como que nosotros esperábamos, no sé cuando mucho, 50 Y ya estábamos súper servidos, ¿no? Llegaron como 250 Y quedaron como 80 en lista de espera Por el lugar Y todos hacia O sea, estuvo genial Y yo creo que eso fue una satisfacción Sobre que De todo lo que hemos venido trabajando Que se ha visto reflejado, ¿no? Y fue gratis, no no cobramos, pudimos haber cobrado, pero vaya, teníamos el sponsorship de Google, que para eso es no para la comunidad. Y sí, muchos creen que es que te pagan y que no, es que es como el programa de Google, Developer de los expertos de Google, uh -huh. no les pagan, pero vaya, es un reconocimiento. Es el reconocimiento, ¿no? y, y vas a decir que no, pero pues vaya, organizar un evento y decir que tienes a Google por detrás, aunque sea en el programa de Google Developers, ayuda bastante. Sí. Y retribuir un poquito de todo lo mucho que he aprendido, me ha dado la comunidad y y sobre todo si me gusta hacerlo porque vaya como le digo a Toño mientras haya el tiempo haya la disponibilidad la salud la vida para hacerlo pues lo hacemos vamos a hacerlo, o sea nos gusta y lo vamos a hacer o sea es correcto que va a llegar un punto donde se hizo lo que se puede hacer y platicaba bueno fui a Perú con un organizador de Brasil que fue para ahí yo llevo como cuatro años tratando de dejar el GDG y nadie quiere organizarlo Luis. y estoy ahí ese chavo ya está casado, creo que tiene dos, dos hijos, y sigue organizando, pero nadie quiere organizar, nadie. O sea, tenemos esto y el otro, y el año pasado llegamos a 250 asistentes, y pero nadie quiere organizar, y le digo, sí, no es no es una no es un tema sencillo organizar ah, eventos. O sea, e incluso lo, el tema que están haciendo ustedes de los podcasts en Spotify, ahorita el podcast este... De acá no es un tema sencillo hacerlo, requiere de muchas cosas, como ahorita todo porque este palo. tema, ¿no? O sea, requiere de muchas cosas y o no todos lo ven, es, eh, requiere de mucho y sobre todo ganas, disponibilidad, inversión y ganas, vaya, pues sea redundante, ganas de hacerlo, porque no todos quieren hacerlo y eso digo, ver, es lo que diga ver. Al final, yo creo que independientemente, obviamente, pues, duran, vaya el punto, si mientras que haya la disponibilidad de mi parte y de las personas que formamos el GDG vamos a seguir colaborando y organizando esto, ¿no? Sé que, no, sé que no voy a estar organizando, colaborando eternamente, pero ojalá que la gente, los chavos que vienen detrás, se tomen la batuta o la disponibilidad de hacerlo, porque el, al final el beneficio es para ellos. Y sí, sí. yo hablo de mi caso particular, en, por estar en comunidad, la verdad he llegado y he, y he conocido, trabajado y en lo que estoy ahorita. Y me dicen, es que este y que el otro, sí, pero pues mira, ahorita esto. Mm, pero, pero no sé, mejor luego. Y así no. Pero sí, definitivamente eso, eh, seguir este, apoyando a los chavos, porque esa parte yo creo que, que te reconozcan y que te agradezcan, de que mira, gracias por esto, eh, es, es un ejemplo para esto, es un ejemplo para el otro, bla, 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 bla. bla. Yo creo que es una parte que te retribuye, vamos, no vamos a llamar el tema de, de ego, sino satisfacción personal y profesional, ¿no? Que es este... Es una parte muy interesante ahí pues ahí vamos a seguir mientras se pueda, y abierto a colaborar y a que se enteren los demás. Ya a ver, y en un futuro, quién pueda continuar con esta tarea que llevamos y se ha ¿no? Sí, no, está, está padrísimo.
0: Y ojalá, ojalá lo sigan haciendo. Porque, chavos, ahí, eso, hay muchísimos chavos. Eh, cierto, faltan a veces eventos, faltan a hacer cosas, y no es fácil, porque pues para la foto todos están. Pero para la organizada es, es una friega, ¿no? Y sí, ojalá que ya tienes tú esto y alguien por ahí al escucharse diga, pues voy a crear mi comunidad, ¿va? Y sabe que esto es comunidad. Si se contactan contigo, conmigo con quien
1: sea, seguramente va a haber, va a
0: haber el apoyo.
1: Sí, eso es más importante, ¿no? Aprender eso, que es comunidad, porque pasa en todos lados, ahí te lega el ego y las Exactamente. fricciones Exactamente. de comunidad, ahí ya deja de ser comunidad. Dicen
0: que, hay que, que los buenos desarrolladores se caracterizan, pero porque son buenas personas. Ahí es una una frasita que escuché hace, hace ya tiene ratito como un año, que no, si tú quieres, cuando encuentras un buen desarrollador así, bueno, bueno, te vas a dar cuenta que es buenísima gente, buenísima persona. Entonces, bueno, tal vez los que empiezan allá a dar sus pininas como que se les sube el código a la cabeza y ya nos queremos un poquito más dioses, ¿no? Ya para ir terminando, René. Eh, hay una frasecito por ahí y ya vamos a meternos un poquito más al tema técnico una publicación que tengo vaga tuya y te digo porque me funcionó luego este, decía creo que estás haciendo un proyecto para ponerse un poquito en contexto y que algo que una persona no sé cuánto tiempo tenía que no podía resolver y yendo a la documentación oficial del lenguaje con el que estabas trabajando leyendo tan lo respondiste lo resolviste perdón rapidito ¿no? Me pasó a mí, pero no con, con desarrollo, estaba eh, haciendo un diseñito con Photoshop y quería un efecto en particular, quería una herramienta que me hacía falta por ahí. entra a YouTube, ya sabes cómo hacer esto, no sé qué. y nada, nada, no había nada, así que no me quería echar 20 minutos solamente para buscar una herramienta. Algo se me pasó por la mente y, y dije, pues voy a la página de Adobe, ¿no? Adobe, Photoshop, buscador, medio puse ahí, me completó, ¡tum! Ah, es esta herramienta, listo. Entonces, hablando en, en, en tu caso de, de software, de programación, ¿qué hack para gente que ya está un poquito metido ahí le puedes dar a las personas que se dedican a escribir código para que optimicen sus procesos de trabajo?
1: Ok. En ese tema particular que comentas, sí, definitivamente yo se lo digo a todos los compañeros eh, con los que he trabajado y me ha tocado trabajar, todo está la documentación. Solo hay que dedicarle tiempo y ese es un error que cometen los desarrolladores nuevos. No quieren leer documentación. No quieren... Incluso cuando ven videos, se van hasta el final del video y después hay lo que se pasaron. No, tienes que leerlo todo porque si no, no... No tienes que... Está todo ahí, solo tienes que leer y buscar y te va a ayudar a ti. Pero sí, es un caso particular y a todos nos ha pasado. Yo creo... A mí lo que me ha servido bastante en este tema, una de las prácticas que yo hago mucho es que... Cuando voy a hacer un proyecto, por ejemplo, recientemente me tocó trabajar, a hacer un SDKs para iOS. Eh, yo lo que hago es buscar proyectos de ejemplo. O sea, si voy a hacer, o sea, veo qué empresas o qué repositorios open source hay en GitHub de, de SDKs y los descargo. Yo me pasó cuando inicié con, perdón, con, con Netcore. Me descargué creo como 50 proyectos de arquitectura de Netcore y eso y me las chuté todas, ver qué tomar de cada una, obviamente son open source con el respectivo crédito y ver tomar y de todo eso armé una. Pero pues tienes que leer, o sea, creo que es muy trillado. y leer código de otras personas con experiencia y así te ayuda, te ayuda a pensar, te ayuda, ah, mira, yo lo iba a hacer así, pero veo que este chico lo hizo así, pero veo que este chico lo hizo así. Mm. Entonces puedo combinarlo y hacer esto eso sí, yo se lo recomiendo a todos que lean código de otras personas y en GitHub tú puedes poner lo que sea va a ser un sistema de votaciones voting, no sé, con lo que sea pero todo está en hay muchos ejemplos en GitHub que te pueden servir, a mí más serio eso es una práctica que siempre hago y pues estás todo open source y libre yo creo que sería una de las prácticas este, que les va a ayudar bastante eh, y me ha ayudado mucho a mí eh, definitivamente leer la documentación es muy trillado y muchos no lo hacen, valga la redundancia, pero hay que hacerlo sí o sí. Y eh, yo creo que hay una, hay una frase que muy muy, este, eh, muy presente que tengo y que me ha tocado vivir mucho, ¿no? Independientemente de lo mucho que sepas, siempre va a haber una persona que va a saber más que tú. Siempre. De ahí entra la parte que platicamos hace rato de que los egos si y esto y así, ¿no? Vaya, o sea, aprende de esta persona, aprende, déjate enseñar porque... En el tema de desarrollo somos eternos aprendices. Siempre, siempre. Y siempre hay gente que sabe, tú crees que sabes mucho, pero hay gente que sabe mucho más. Y normalmente, vaya, eso sí lo he visto, es una realidad. La gente que está en comunidad y todo está abierta a colaborar y a enseñar. O sea, aprende de esas personas. No dejes que el ego se te suba a la cabeza porque vaya. Yo he conocido gente muy, muy buena, súper buena. Que son este, increíblemente buenos en, en su trabajo y en su lenguaje. Pero personalmente no, no, no se dan a colaborar. Y eso ha hecho que se queden estancados en donde están. Uh -huh. Y los ves de hace dos años a la fecha, o tres, y siguen donde están. Claro. Y sí, muy buenos si y trabajan aquí ahí, pero pues siempre solos y siempre así. Pero vaya, independientemente de eso, no vas a crecer y te vas a quedar. Yo lo digo desde mi punto de vista muy personal. Claro, van a decir que están contentos y así, pero es una opinión muy personal y que, que, que ha coincidido con muchos, muchos este, colegas que lo que le hemos platicado ¿no? yo creo que esa parte humana que te dejes enseñar y aprender este, sobre todo de otras personas eh, es el punto o sea es, es el punto de conocer personas más experimentadas y que aprendas de ellas no dejarte que tú lo sabes todo que tal vez sí lo sepas todo pero siempre va a haber un poquito más ¿no? eh, eso que serían como que las ahí y le dejo la frase que últimamente he usado en mi presentación no sé buena persona ya o sea sea sí, buena persona si te van a abrir puertas si te van a ir y si sí pasa igual eso de que este que el tema de los programadores somos como, como muy cerrados como que serios y como que ermitaños y no sé qué es como que uno es como como el tema del programador friki ¿no? de, de ahí en su cuarto y barro <risa> el gordo que se dice y así no, o sea es como que un estereotipo que se ha ido frecuentando pero pues vaya ese pasito más está bien o sea atrévanse a compartir a participar en eventos que es lo que queríamos hacer este año con el GDG invitar a los chavos para que empiecen a dar charlas y todo y te va, les va a ayudar bastante pero eh, vaya como todos cuando iniciamos no lo sabíamos todo y cometíamos errores pero a la larga te va, te va a dejar te va a apoyar y va a fomentar tu carrera profesional ¿no? pero solo que se decida yo creo que esa parte de ser buena persona y es muy buena y, y la parte de invertir tiempo tienes que invertir mucho tiempo para aprender y para los que están estudiando, pues vaya, creo que tienen la disponibilidad. ¿Por qué? Porque, bueno, los que estén, le tengan la disponibilidad, vayan la redundancia, estén solteros, estudiando, sin tanto compromiso. Están en el momento de que van a aprenderlo. Sí. Una vez que pase ese momento y adquieran responsabilidades, o estén casados, o con hijos, o tengan trabajo, o proyectos, tal vez tengas un trabajo, pero te quedas ahí estancado y no vas a poder actualizarte. Así que mientras tengas la disponibilidad, que es este momento, a darle, porque el tiempo no, no espera, ¿no?
0: Sí, nos pasa que cuando somos, nos pasa y, y sigue pasando, y sí, seguro que con muchos chavos, que cuando estamos estudiando, dices, no, es que no tengo tiempo para nada, la, la escuela me absorbe completamente, estoy dedicado a mis estudios, no, la, la neta, cuando empieza a trabajar, ya cambia, ¿no? Y dices, no, cuando estaba en la, en la carrera tenía un chingo de tiempo y no lo aprovechaba. No sí, lo aproveché. Sí. Bien, René, ya para terminar, la última pregunta. Eh el consejo para los chavos secundaria, prepa, la edad que sea 30, 40 años, que quieren arrancarse eh, particularmente en lo que te dedicas ¿no? al desarrollo de aplicaciones, ¿cuál sería el, el empujón que, que tú le darías para, para que se animen?
1: Yo creo que particular independientemente de si es, si es el sector que sea o la rama de desarrollo si es web, móvil uh -huh. o base de datos o front, o back o y si están pensando que estudiar, definitivamente esta pandemia nos enseñó que el tema digital y la digitalización fue un boom y vaya, el futuro nos alcanzó. Esto estaba para dos, tres, cuatro, cinco años, pero el futuro llegó y nos alcanzó. Y los que no se prepararon, este, lo sufrieron, lo están sufriendo y ahí quedaron. Eh, yo siempre discuto con unos abogados de que vaya, es más importante el, la informática, porque sin informática no tendrías... Este, para imprimir esto y el otro y así una pelea, ¿no? y no, sí, pero la legislación y bla, bla, bla pero vaya, y al final llegamos a la conclusión de que, y no, y lo pueden investigar y todo, y reportes las, las carreras que van a tener mayor tendencia de hecho tenemos un déficit impresionante de programadores, son los ingenieros de software, o sea, cada vez hay más yo en LinkedIn, la, la, la verdad en LinkedIn, sin exagerar, este año LinkedIn ya, ya llevo como 20 ofertas laborales en LinkedIn y no hay desarrolladores no hay, no hay. Y es lo que vaya a meterse a desarrollar, porque una vez, hace como dos semanas, como tres semanas, me preguntó a un conocido: Oye, sí, ¿Y si sí deja eso de lo que estás haciendo? Pues sí, deja, le digo. Sí, deja, pero tienes que especializarte y dejarte. Yo creo, puedes, puedes vivir de esto, porque hay mucha gente que tiene la incertidumbre de que Ay, trabajar o ser programador te deja dinero, mm -hmm. no sé qué. Vaya, velo con los programadores que están en. En Guadalajara, Monterrey, en Silicon Valley, gente que ahorita con la pandemia trabaja remoto, pues yo estoy trabajando remoto, o sea, y te da la flexibilidad increíble trabajando una startup de, este, de Latinoamérica desde tu casa, o sea, a, obviamente si te mueves al centro todo es más complicado y más gasto, pero ahorita está la disponibilidad y va a seguir la disponibilidad así, como muchas empresas que han migrado, ¿no? Y lo que sí les diría era que, que se enfoquen. Enfóquense porque a mí me pasó Yo creo que Juan habrá pasado, a ti te habrá pasado lo que sea De que cuando estás iniciando quieres hacer de todo Yo recuerdo que quería aprender Ruby Quería aprender Python a que, a, Quería aprender este, Scala en ese momento Quería aprender todo que Es un curso, lo dejas a mitad, todo el otro. Quería, estaba como que, qué aprendo? ¿Ruby Race o Django? Quieres aprender de todo Que voy a meterme, a, ya sabía, voy a aprender Android Que ahorita que esto No puedes aprender todo Es imposible aprender todo eh, yo de, me dejaría mis skills como iOS developer número uno y backend con C y Inesco developer número dos. Y en tercer lugar tal vez este, como Flutter developer que ya llevo casi un año con eso. Pero hasta ahí, no puedo hacer más. ¿Por qué? Porque no te alcanza el tiempo. Y me tocó verlo. O sea, enfóquense, enfóquense desde el inicio. Les va a facilitar más. Si vas a hacer backend, dedícate a backend. Si vas a hacer PHP, vuélvete el mejor. En PHP lee documentación, actualízate, escribe. A mí me tocó en su momento ver el blog de Luilio Palacios de Style.net. Y me tocó ser colaborador en la, en la primera generación de Style. Me tocó ser colaborador, creo que aporté, no sé, 20, 20, 30 dólares y ya aparecía mi nombre como fundador y colaborador <risa> style, ¿no? Me tocó porque aprendí un montón con él, pero ese, lo, bueno, el punto es de que ese chavo se metía a las entrañas del framework y veía aquí, veía cómo funcionaba y eso le ayudaba bastante. Hay que hacer eso. Si te vas a dedicar a backend con PHP, dedícate y sea el mejor. Si vas a hacer .NET con... Con, con C Sharp, dedícate, o si sea Ruby, dedícate y léete la documentación entera, pero especialízate en eso nada más, eh, es imposible especializar, tal vez en una o dos cosas nada más, y la tercera más o menos, pero tienes que especializarte, porque no puedes abarcar todo, nada de que, si vas a hacer frontend, dedícate a frontend con Angular, React, este, dedícate a full, o sea, dedícate, si vas a hacer base de datos, dedícate, o sea, enfocarse, para no perder tiempo, esa es la, la clave, Muchos van a decir, no, sí puedo, no, no puedes, o sea, es imposible. Y te vas a ahorrar tiempo, o sea, ese, creo que es uno de los consejos importantes que les daría, que se enfoquen en lo que quieran ser y de lleno ahí, y les va a facilitar y acortar mucho el trabajo y la vida profesional.
0: No, genial, sí, de verdad que, el, de hecho, enfocar, enfoque, como quieras ponerlo, es una de mis palabras preferidas. Enfoque y contexto, para mí las, las utilizo muchísimo, porque hasta hace poco, ¿no? Yo puedo decir que hace poco me cayó el 20 de que si te enfocas la vida la vida cambia muchísimo pero sí muchísimo tú mismo te sorprendes de todas las cosas que puedes lograr hacer cuando te enfocas eh, estaba leyendo por ejemplo hace unos días algo que le llaman el proceso del trabajo profundo que es tal cual de que si te pones a hacer una tarea específica o necesitas hacer algo en específico desactiva todo acá ponte cómodo este no sé crea tu ecosistema adecuado en ese momento y boom te pones a trabajar a trabajar a trabajar a trabajar ¿cómo sabes que ya llegaste a ese proceso de estado profundo? cuando ya te dieron cuatro horas y no viste pasar ese tiempo sí, cuando dijiste ay cuatro de la tarde no he comido sí pasa y realmente puedes medir cuánto avanzaste puedes medir realmente si progresaste bien y dices ah caray mira realmente cuando te enfocas las cosas que puedes lograr hacer ¿no? entonces ya vamos cerrando René, de verdad te agradezco hoy a, a pesar de los detallitos técnicos que tuvimos que sabes que pasan, te agradezco tu tiempo, te agradezco el que primero que nada me hayas aceptado la invitación de venir, te cambié ahí la, el lugar, hoy estamos desde aquí, desde Te de Singular y pues nada, es una, una persona que totalmente sigo, sigo bastante tu trabajo así como a bastantes personas que, que me gusta, me llama la atención lo que están haciendo y qué mejor que esto motive a que varias personas muchas personas empiecen a hacer cosas y cosas increíbles ¿no? de verdad muchísimas gracias por, por estar aquí, por acompañarnos y esperemos que cuando estemos en el capítulo 30, 35 regreses a ver qué, qué
1: podemos chismear de nuevo, claro pues eh, de mano gracias ¿no? y encantado ¿no? y pues ahí estamos cualquier cosa,
0: busquen en Facebook de verdad buenos hacks de desarrollo
1: gracias René, vale Cristian, encantado Thank you.